수월심의 자비구름 NIBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 수월심 인사드립니다. 입춘되길 따뜻한 봄날이 기다려집니다. 길게만 느껴지던 겨울을 마무리하는 달 2월입니다. 말과 행위와 그 생각하는 바가 어느 누구에게도 거슬리지 않는 사람 사람들이 그를 존경해도 우쭐대지 않고 비난을 받아도 그것을 마음에 두지 않는 사람 남에게 대접을 받아도 조금도 교만하지 않는 사람 그는 이 세상에서 가장 바른 삶을 살고 있는 것이다. 내일 수타니타파의 부처님 말씀을 들려드렸습니다. 곡에 흐르고 있습니다. 손태진과 김현수가 부르는 꽃이 핀다. 새 걸어도 걸어도 손끝이 시리지가 않아 무거운 너의 이름이 바람에 날아 오르다 또다시 내 발끝에 떨궈져 아직 너도 날 떠나지 않는 걸까 아주 가끔은 너리또 하루가 지나고 아주 가끔은 너 아닌 다른 사람을 꿈꿔도 나의 마음에서 시작 부핀다 가슴에 
네. 꽃이 핀다. 손태진과 김현수의 음성에 실어봤습니다. 지식의 향기 선지식의 향기 오늘 이 시간에는 경봉수님의 가르침을 들어보겠습니다. 신심과 분발심과 대의정 참선수행을 하려면 집에 주춧돌을 놓듯이 먼저 큰 원력을 세워서 대신심을 일으키고 옛 성현들처럼 기필코 내 마음을 깨우치겠다는 대분발심을 내어야 하며 화두에 대한 큰 의심을 가져야만 부처나 조사의 관문을 통과할 수 있다. 이세 가지를 먼저 갖추어야 한다. 소트의 세 발과 같은 대신심과 대분발심과 대의정을 갖추면 
누구나 흔들림 없이 오도의 경지를 향해 나아갈 수 있습니다. 그런데 스님께서는 꾸중이나 나무란보다는 늘 자상함으로 이 셋을 갖출 수 있게끔 격려를 하시고 용기를 북돋아 주셨습니다. 이와 같은 자상함은 스님의 천성에서 비롯된 것이기도 하겠지만 젊은 시절의 한 경험과 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 모자가 함께 도를 깨닫다. 해인사 선원에서 용맹정진을 하고 있던 그때 통도사에서는 해인사 장경각을 지키는 순사에게 스님이 사무인계도 하지 않고 달아났으니 붙잡아서 보내줄 것을 부탁했습니다. 순사로부터의 압력을 받게 되자 스님은 다시 36개 중 제리라는 달아날 주자를 챙겨 걸망을 지고 김천 직지사로 향했습니다. 다리야 어서 가자. 누더기 옷에 다 떨어진 모자를 쓰고 직지사를 들어서는데 방에 있던 만봉선사께서 뛰쳐나와 춤을 추면서 크게 반겼습니다. 공부하는 중이 오는구나. 공부하는 중이 왔구나. 만봉선사는 걸망을 받아들고 방으로 데려가서 새 옷을 입게 하고는 땀내나는 헌옷을 손수 빨아주기까지 하였습니다. 그리고 만봉선사는 스님을 황악산 태봉으로 데리고 가서 한편의 이야기를 들려주었습니다. 옛날 영감 죽은 과부가 외동아들과 함께 살고 있었다. 모자만의 생활이었지만 어머니 지극한 정성과 아들의 극진한 효성은 그들이 마음을 언제나 넉넉하게 만들었다. 아들이 나이 15세가 되었을 때 어머니는 간곡하게 아들의 출가를 권하였다. 여기서 세월만 까먹고 살기보다는 훌륭한 고승이 되어서 죽은 아버지를 극락왕생하게 천도해주고 박복한 예의미도 제도해주면 그것보다 더큰 효도가 어디 있겠느냐. 아들은 중이 되었다. 그러나 절에서의 생활도 세속과 크게 다를 바가 없었다. 도해가 지나 어머니는 아들을 찾아갔고 공부는커녕 놀기만 하는 아들을 보고 크게 노하였다. 부모의 천도나 제도는커녕 스스로도 구제 못할 땡추 같은 놈아. 아들을 꾸짖으며 호되게 매질을 한 어머니는 차려주는 밥도 먹지 않고 가버렸다. 어떻게 해야 중노릇 자라는 것인가. 곰곰이 생각하던 아들의 머리에는 마침내 죽은 영혼을 천도하고 각종 불공을 집전하는 의식승이 고승의 모습으로 부각되었다. 아들은 아버지의 천도를 염두에 두면서 그날부터 10년 동안 각종 범패와 영산작법 등의 의식을 익혔다. 어느 날큰 죄를 열게 되자 아들은 어머니를 모셨다. 큰 고깔에 가사 장삼을 입고 영산작법을 멋있게 집전하고 있는데 어머니가 달려들어 지팡이로 아들을 사정없이 내리쳤다. 이놈 천도 제도에 달렸더니 무당노릇하려고 절에 들어왔느냐. 어머니 뜻을 몰라 
크게 당황한 아들은 깊은 고민에 빠졌다. 참된 중노릇이란 어떻게 하는 것인가. 다시 며칠을 생각하다가 설법을 잘하는 강사가 되어야겠다는 결심을 하고 인류 강사 스님을 찾아갔다. 초발심 자격문부터 화음경까지를 모두 배워 마치고 이름 있는 강사가 된뒤 아들은 다시 어머니를 모셨다. 제자들을 데리고 절 입구까지 나가서 극진히 환영하여 모셨지만 막상 불경을 가르치는 아들을 본 어머니는 설이 낀 얼굴이 되어 지팡이로 유혈이 낭자하도록 아들을 때렸다. 글 배우고 글 가르치려면 속세에서 할 일이지 무엇하러 저래까지 와서 야단이냐. 10년의 범패 공부, 10년의 불경 공부가 모두 헛된 공부라니 무엇이 문제인가. 방문을 걸어 잠그고 요기조차 거절한 채 며칠 동안 고민하던 아들은 전등록과 선문염송을 펼쳐보았다. 아하, 중로로 자라는 법이 바로 여기 있었구나. 아들은 자성짜리 찾는 것이 참된 공부라는 것을 깨닫고 먹을 것과 낫등을 준비하여 깊은 산속으로 들어가 버렸다. 1년이 지난 뒤 어머니는 소식이 끊어진 아들을 만나기 위해 저를 찾았다. 제자들로부터 식음을 전폐하고 혼자 있더니 산속으로 가버리더라는 말을 들은 어머니는 그날부터 어디엔가 아들이 있을 그 산속을 찾아 헤매기 시작했다. 어머니는 이 골짜기 저 골짜기 깊은 산 구석구석 수도할 만한 곳을 샅샅이 찾아다녔다. 몇 달을 찾아다니다가 개울물에서 세수를 하고 일어서는데 작은 모래밭에 사람의 발자국이 찍혀있는 것이 보였고 발자국을 따라 조금 올라가니 띠풀로 엮은 거적이 덮인 굴이 눈앞으로 다가왔다. 거적을 걷고 굴 안을 들여다보니 산바람 머리에 누더기를 걸친 채 가부자를 하고 앉아있는 사람이 있었다. 얼굴에는 땜물이 흐르고 피골이 상접하여 볼품은 없었지만 틀림없는 아들이 아닌가. 어머니는 아들에게 와락 달려들어 목을 안고 통곡하였다. 선정에 잠겨있던 아들은 어머니 울음소리가 귀를 울리는 바로 그 순간에 돌을 깨쳤고 어머니는 선정에 잠겨있던 아들이 눈을 뜨는 순간 그 눈에서 뿜어 나오는 형형한 안광을 보고 돌을 깨쳤다. 모자가 함께 돌을 깨친 것이다. 이야기를 끝낸 망봉선사는 스님의 손을 꼭 잡으면서 이제 발심이 제대로 되었으니 변치 말고 제발 공부 잘해줄 것을 거듭거듭 당부하였습니다. 짤막한 도담 한 편과 한마디의 격려였지만 스님은 만봉선사에 대해 감사하는 마음이 절로 생겨났습니다. 감사하다는 생각과 함께 나도 참되어 중노릇을 하여 깊필고 돌을 깨치겠다는 결심이 더욱 굳게 자리를 잡았고 온몸에는 새 기운이 가득 채워지는 듯 하였다는 것을 뒷날 스님은 회고하셨습니다.
네 지금까지 선지식의 향기 경봉스님의 이야기를 들어봤습니다 두 번째 곡이 흐릅니다 윤도연이 부르는 디로 D-I-T-T-O 아이돌 그룹 뉴진스의 히트송이죠 윤도현의 음성에 실어봤습니다. 내 마음의 자비구름 
내 마음의 자비구름 오늘 이 시간에는 청와대종사께서 2002년 8월 23일 성륜사 하한거 해제법회에서 하신 법어입니다. 염불 많이 하셔서 한없는 행복 느끼시기를 보리방편문은 육조단경의 해능스님께서 말씀하신 귀의 삼신불의 내용입니다. 내용을 좀더 우리 알기 쉽게 풀이한 것이 이른바 보리방편문입니다. 기독교도 기독교 음악으로 해서 찬송가가 있지 않습니까? 그와 마찬가지로 그보다 더 훨씬 앞서서 우리 불교는 불교대로 불교 음악이 있습니다. 가령 우리가 귀의 삼신불 할 때도 아무렇게나 그냥 삼신부를 그렇게 외는 것이 아니라 일정한 그런 곡과 일정한 그런 음도가 다 있습니다. 그렇기 때문에 우리 출가 불자들은 말할 것도 없고 제가 불자에 있어서도 이러한 기본적인 불교음악은 좀 공부를 하셔야 됩니다. 기왕 우리가 노래를 부를 때도 그 음절에 맞추어서 불러야지 각각이 다르게 부른다고 할 때는 그만한지 대중적으로 혼란스럽고 남듣기에도 좋지도 않고 자기 스스로 신심도 북받쳐 올라오지가 않습니다. 그래서 불교음악은 불교음악대로 해서 경건하지만은 아까 말씀맞다나 그러한 일정한 음계가 있는 것이고 고조가 있는 것이기 때문에 우리가 요새는 좋은 테이프들이 많이 나오니까 그걸 들으시고서 가령 금강경 한 편을 우리가 독송한다 하더라도 금강경을 독송하는 그런 식으로 하면 그만만치 자기 스스로도 마음이 거기에 다 통일이 되고 또는 따라서 옆에서 듣는 사람이라든가 사람이 아닌 다른 선신들도 역시 그런 선신들도 음악적으로 음악적이란 것은 결국은 혼란스럽지 않고 일정한 음계를 맞춰서 하는 것이 음악적이지 않겠습니까? 그렇게 하셔야 됩니다. 우리가 불교 행사를 할 때에도 그런 여러 가지 문제가 질서 있게 착착 잘 진행되면 훨씬 더 회의 자체가 그만만치 우리한테 시사하는 바가 크고 우리 마음도 더욱더 혼란한 마음을 통일시키기가 쉽습니다. 우리는 지금 우리 한국인들 우리 한국인들이 자존심을 깎이는 그런 분야가 굉장히 많지 않습니까? 남북이 분단되어서 세계적으로 본다고 생각할 때 여러 가지로 혼란한 모습을 많이 보이고 있단 말입니다. 가령 우리가 지금 신봉하고 있는 불교만 본다 하더라도 불교학자가 우리 한국 불교학자보다도 일본 학자가 한 10배쯤 더 많다고 그래요. 가령 한국의 불교학자가 한 분이라고 그러면 일본은 한 10명쯤 된다고 합니다. 책이 나오는 걸 봐도 그래요. 책이 나오는 걸 봐도 일본 불교학교에서 내는 것은 굉장히 정성을 다합니다. 꼭 무슨 경비가 많이 들어서 좋다는 것이 아니라 아주 정성스럽게 만들었습니다. 그런데 우리 한국에서도 좋게 하려고 애는 쓰고 있으나 기술도 부족할 뿐만 아니라 정성이 아직은 좀 부족한 것 같아요. 책을 낸다 하더라도 
정말로 하여튼 영원히 남을 수 있는 그런 책이 아니면 가급적 안 내야 됩니다. 안 내야 되는데 너도 나도 그냥 그렇게 책을 내고 일반 사람들도 무슨 하필이면 하다못해 자기 수필이라든가 이른바 자기 정기라든가 그런 것을 내려고 애쓴단 말입니다. 누리케라는 시인이 말한 바와 같이 그런 어떤 글이나 책이라는 것은 그 글을 내지 않으면 책을 내지 않으면 내가 죽을 수밖에 없다는 그런 절박한 마음이 없으면 내지 말아야 됩니다. 그래야 우리가 종교계에 있어서나 또는 사회에 대해서 혼란을 그만만치 플러스하지 않는단 말입니다. 오늘날은 이와 같이 우리 한국이 별로 보잘것도 없고 자존심을 내세울 것이 없습니다만 사실 그전에는 중세기나 고대에 있어서나 우리 한국이 동양사회에서 굉장히 큰 역할을 했습니다. 생각해 보십시오만은 지금 중국에 우리가 가끔 더러 관광차 또는 각 성지 순례차 가시지 않습니까? 그런 가운데 김지장스님 이른바 김교각스님 구화산을 계산한 김교각스님 말입니다. 그분은 한국분이지만 또 특히 한국 왕자란 말입니다. 그럼에도 중국 들어가서 어떻게 독실하게 공부를 했던가 그 지방 사람들을 다 감화시키고 교화를 했어요. 그래서 가히 지장보살이 화신이다. 바로 부처님이 화신이다. 이럴 정도로 숭앙을 받았단 말입니다. 그러기 때문에 아주 성지로해서 지금 중국이 사회주의 사회인데도 아주 여하튼 매일매일 수천명씩 참배자가 끊어지지 않는다고 합니다. 또 여러분들이 아실 분들은 아시지만 무상대사 없을 못자 서로 상자 무상대사도 서기 8세기 때 분입니다. 지금으로 말하자면 한 1200년 전 분이지요. 이분도 신라 왕자였습니다. 어느 나라나 자기 본토 사람들은 별것도 아니면서 높이 세우려고 하고 또는 다른 나라에서 온 사람들은 조금 천시도 하고 또는 무시도 하고 그러는 법 아닙니까? 더구나 옛날 중국이라는 것은 자기네가 하여튼 세상에서 제일 중화민국이라 제일 훌륭하게 빛나는 나라라고 그래서 자부심이 등등했단 말입니다. 그런 나라에서 동방, 그런 아주 그야말로 참 벽지 같은 데서 온 우리 한국인에 대해서 기왕이면 깎으려고 생각도 하고 또는 사실 이하로 폄하해서 그렇게 취급도 하고 했단 말입니다. 하나, 무상대사는 참 그런 가운데서 중국의 여러 훌륭한 엘리트, 그런 아주 훌륭한 사람들이 모인 가운데서 조사라 정중종이라 하는 그런 종파의 조사가 됐단 말입니다. 조사란 것은 우리 불교에서는 굉장히 중요하고도 아주 소중한 그런 자리입니다. 그런 자리를 지구가 차지하지 않고서 그 법으로 해서 비교할 수가 없으니까 비록 한국 사람이라 하더라도 훨씬 더 수승한 그런 법력이 있기 때문에 
무상대사를 정중종의 조사로 내세워서 승황했단 말입니다. 그리고 무상대사는 그뿐만 아니라 그 당시에 같은 그런 하나의 정중종의 조사여도 보통 조사가 아니라 티벳불교의 이른바 여명을 밝히는 훌륭한 조사였습니다. 그런데 그 무상대사가 중국 들어가서 공부할 때는 그냥 보통 공부한 것이 아니에요. 토굴 생활을 하면서 여러 사람들을 접촉하면 복잡해서 공부가 안 되지 않겠습니까? 그러니까 다 모든 그런 복잡한 반연을 없애기 위해서 혼자 토굴에서 누구 다른 사람한테 알리지도 않고서 식량이 떨어지면 누가 갖다 주면 먹고 없으면 황토를 밥 대신으로 먹고 했다고 그래요. 맨 처음에 무상대사가 중국에 갔을 때 그때 자주 처적 스님이라 그 당시에 중국에서 제1인자 되는 그런 훌륭한 도인이었습니다. 자주 처적이라는 분이 헌데 그래도 신라왕자가 왔다고 하니까 그 당시에 중국 당나라 현종 황제가 특별히 즉 말하자면 배려를 했단 말입니다. 그래가지고서 그 중국에서 가장 위대한 그런 성다라고 하는 자주 초적스님한테 소개를 해서 그때는 자주 초적스님이 위대한 분이니까 그 밑에 가서 공부하라고 했단 말입니다. 그러니까 초적스님이 나이도 많이 자시고 몸이 불편하시고 또 무상대사란 분이 어떤 사람인가를 좀 가늠을 해보기 위해서 그래서 내가 지금 몸이 불편하니까 그대를 만날 수가 없다고 그랬단 말입니다. 그러니까 무상대사가 자기 손가락을 하나 끊었습니다. 손가락을 끊어서 손가락을 태워서 공양을 드렸단 말입니다. 그러니까 초적스님도 보통 인물이 아니란 것을 알 수가 있었고 뿐만 아니라 무상대사가 가시기 전에 그 앞날 밤에 꿈을 꾸었는데 아주 꿈에 그야말로 신성같은 분이 나와가지고서 내일은 아주 훌륭한 그런 인재가 올 테니까 그대가 잘 반갑게 맞이하라고 그런 꿈을 꾸었단 말입니다. 그래서 사실은 초적스님이 청소도 해놓고서 무상대사를 맞이하려고 했던 것인데 사람 됨을 좀 떠보기 위해서 그래서 애초에는 안 만나줬으나 주저없이 자기 손가락을 끊어서 불에 데워서 불에 태워서 공양을 한다고 보내왔으니 안 만날 수가 없지 않습니까? 그래서 2년 동안은 꼭 가까이 두고서 스스로 친히 가르쳤단 말입니다. 그래서 무상대사라는 그런 위대한 인물이 나올 수가 있었고 또 아까 말씀했다나 아주 공부를 그렇게 독시 많이 해본 그렇게 한 능력이 있어나서 웬만한 신통을 하신 분이었단 말입니다. 네, 지금까지 내 마음의 자비구름 청화스님의 법문 일부를 먼저 보내드렸습니다. 다음에 계속해서 들려드리겠습니다. 마지막 곡은 마이클 잭슨과 프레디 머큐리가 같이 부르는 More to Life Than This 
라이프 댄디스 마이클 잭슨과 프레디 머큐리의 음성으로 들어보셨습니다. 지금까지 애청해주신 NIBM 뉴욕 불개방송의 청자 여러분 막바지 추위 건강하게 마무리하세요. 코로나도 이겨내고 행복이 가득한 2월이 되시길 바랍니다. 지금까지 수월심이었습니다. 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>